0: 各位朋友，大家好！今天是北京时间2020年10月1日星期四，也是中国传统的农历佳节——中秋佳节。那么，在此呢，祝大家中秋快乐，阖家平安幸福！欢迎来到财经能源的节目。好久没有聊雷暴的事情哦。前几天呢，那么恒大它只能算是半个雷暴，最终呢，它通过逼宫，暂时是转危为安了。但是我这期节目要给大家讲的呀，是一个比较大的 P2P 雷暴的事情。可以说这个事儿在中秋节长假之前呢，在国内算是比较大的金融事件，也是引起了很多人对 P2P 雷暴的重新关注。那么聊完这个事之后呢，我将结合这几年网络金融的问题，结合大家在国内的一些投资平台投资的一些事情啊，给大家提几点个人和家庭理财，包括资产配置上的建议。那么这也算是我的经验之谈了。9月26日呢，微博平安东城呢、啊，他就发布了消息：北京市公安局东城分局已经对爱前进北京信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查了。那么这些消息一出来，在国内就炸开了锅，意味着涉案金额高达230亿， 3 7万人受骗的又一个巨型的 P 2 P 网络平台就正式雷暴了。通告显示，为了追缴涉案的资金，近期东城公安分局会同东城区金融办，对本案中涉及前站、返普信贷、小凡分期、普惠金融等平台真实借款人的情况开展追缴工作。那么刚才说的这几个平台呢，是爱前进下面的一些分平台、小平台。这意味着呀，暴雷的爱前进的 APP， 确实因为涉嫌非法吸收公众存款，已经被。北京警方立案侦查了。那么，下面我们来看一下爱前进它到底是怎样一个背景？它是业内一家非常著名的平台，它早在2014年5月6日就正式开始上线，线下的门店呢也是发展非常之快。截至2020年5月31日啊，爱前进借贷的金额，它的本金余额已经达到了 227.6 亿。而当前的出借人的数量呢是三十七点六万人。成立之初曾经获得了高融资本五千万美元的 A 轮融资，创造了国内 P2P 行业 A 轮端一的机构最高融资的金额。成立以来呢。在雄厚的资金以及互金发展的潮流之下呀，它的业务规模发展是非常之快，迅速的就壮大了。它的母公司啊叫反普金科，曾经在2018年呢还传出了赴港上市的报道，招股书就显示了截至2017年末。反普金科，也就是爱钱进的母公司啊，它九十万借款人撮合借款是五百一十亿元。按照撮合借款未偿还的余额来看呢，它的排名是市场第四的，市场份额占了百分之二点六，交易量呢排名第三。份额也是占 2.4% 可以说一家公司占这么大的比例啊，还是非常之强大的。它是排名第三，但是啊，在同年11月1日，港交所官方披露的资料就显示，反普金科，也就是爱钱进的母公司，刚才说了啊，它上市的申请失效了。那么，真正的发生危机啊，是在2019年8月就开始发生崩坏效应了。反普金科合肥的第一分公司怀疑呢，因为借款之后就放贷之后啊，催收问题被当地的警方进行入场检查。他这个是警方入场检查，是这样一个程序，他不是立案哦。大家注意，就是2019年8月，而在同年的9月份呢，公司就发生了工商登记的变更。名称变成了上海榕树网络科技有限公司，像张帆、杨帆、张辉三个人就退出了董事，仅留下一个人。而在今年一月，有媒体就报道说呀、啊，艾前进因为涉嫌募集资金，也被北京东城区公安经侦部门立案侦办了。但是这个消息啊，随即是遭到了爱前进总裁杨帆的否认，他说没有收到调查的通知。这是今年一月份。官方没有正式发公告，只是有传言。那么今年的七月份呢，被立案的消息又再度的就爆出来了。爱前进昔日的代言人汪涵和刘国梁。就一度冲上了微博的热搜榜。我们知道汪涵是湖南卫视的台柱子，对不对？非常著名的主持人，影响力是非常之大的。而刘国梁呢，以前是国乒的冠军、世界冠军，后来又是国乒的教练，可以说也是影响力非常大的人物在体育界。对此呢，两个人都在公共的场合就发生道歉了。汪涵在第二天，他发表了公告，就表示啊，自己曾经在2016年到2018年为爱前进 APP 代言，之后呢，得知啊这个产品出现了兑付迟缓的现象，就已经多次联系平台，敦促尽快为大家解决问题。之后呢，他还将和律师团队积极和大家一起进行。跟踪此事，共同面对。可以说，汪涵的这个态度呢，还算是可以的。相比较而言呢，国内很多明星呢、啊，为这些 P2P 平台背书代言之后啊，雷暴发生之后啊，他们基本上是不闻不问的，基本上是不做声的。所以相比较而言呢，汪涵、刘国梁这样还算是有点良心的，对不对？那么身处舆论悬漩涡中的爱情镜呢，也在官方的微博中就表示啊，目前公司仍然在正常运营当中，关于立案，我司没有接到。任何的信息，请勿轻信谣言。这个时候啊，就是七月份的时候，这个爱钱借公司还说这是谣言。他说啊，由于借款人还款意愿和能力均有所下降，那么借款人逾期还款较多，而且呢，由于债权转让受到市场环境的影响，市场活跃度比较低，所以等待转让的时间比较长。他在给自己的延期支付来找理由，在七月份还在找理由。那么，但是啊，截至2020年8月31日，根据爱前进官网披露啊，爱前进借贷余额是本金是197亿，当前出借人的数量是37万，目前呢， 9 0天以上逾期的金额是 79.39 亿元，预期的笔数啊达到了 42.54 万笔，金额逾期率达到了 37.38%。而在今年的9月26日呢，正式就立案侦查了，他再也掩盖不住了。可以说，爱钱进这个平台就正式雷暴了。那么发生了雷暴，受害者想到的第一件事啊，就是投诉。在聚投诉以及黑猫投诉的平台上，关于爱钱进的投诉可以说已经是层层叠叠，有六千多条啊。那么投诉的内容基本上是如下的：有的说到期不回款、截留未匹配、恶意折让债权、前占高额砍头息。阴阳合同、暴力催收等等，对于很多投资者来说那么这次风暴可以说实在是非常之突然。前不久呢，还是明星代言、影视赞助、广告轰炸，不到两年的时间呢，平台就轰然倒下了。可以说，真是一个非常可怕的轮盘赌的游戏。表面上呢，看似风平浪静、一片繁华，实则呢，是异常凶险、暗流涌动。骗子太多啊，可以说一个骗子倒下，另外一个又会冒出来。爱前进的雷暴呢，割韭菜可以说割的是非常之狠的，一割就割了37万人，割走了230多亿。那么这个镰刀呢，可以说也是非常的锋利。根据爱前进官网资料，爱前进至今已经运营了6年。近些年呢，他累计撮合的交易达到了 2,333 亿。其实啊，如果你认真看一下的话，你就会发现，爱前进非法集资的手段呢、啊，其实他并不高明，可以说也是非常拙劣的。那么，他只是利用了投资者轻信、盲从和贪婪，披着华丽的外衣，搞的一种庞氏骗局而已。当然呢，也不能怪投资者疯狂，因为这个撮合资金量啊，达到了两千多亿规模的爱前进，它外面看起来呢，确实是非常高大上，的确是够炫酷的。为什么这么说呢？他给了大家吃了几颗定心丸。第一颗定心丸呢，人家创始人也罢呀、啊，他的管理团队也好，无论是外形还是履历，可以说看起来是非常专业的。爱钱进 CEO 杨帆是一个出生1988年的高富帅，可以说人生履历啊是非常之精彩，简直就是人见人爱的那种，是一种完美无缺的知识和财富精英的典范，是包装出来的。他15岁啊就考入了北京航空航天大学， 2 0岁呢从香港科技大学研究生毕业，被誉为天才少年。杨帆先后就职于美国的友邦保险公司、英国的保诚保险集团，自称呢在财富管理、资产配置、风险管理领域摸爬滚打近十年。那么这让他的互联网金融创新先锋的形象就非常抢眼了。很多投资者啊看到杨帆这样的背景呢，可以说都吃了一颗定心丸。结果这颗定心丸后面呢就是一个大的骗局，这是第一个。第二个定心丸呢，他就是披着人工智能的外衣，把自己打扮成高回报率、高科技。热爱公益事业的一个高富帅，爱前进呢？假借人工智能加上金融这个高大上的名称，在全国开设了多家理财的网店，以高额的利息为诱饵，吸引投资人购买他的理财产品。他们声称呢，爱前进的经营是依靠 AI 驱动的，人工智能驱动啊，是不是很高大上？听起来啊，他从获客、运营到风控，每一个环节无不利用人工智能。获得了良好的用户体验和风控保障，这是他们吹嘘的。当然啊，爱钱进它同时荣获了2018年度的金融大数据行业领军企业奖。他们还自称呢、啊，自主研发了一套智能动态的风控生态系统，这是业内首个完整的动态风控知识图谱生态系统，推动国内金融科技创新的一个升级。可以说的是悬乎其神啊，天花乱坠的那种啊。那么杨帆他开口就必称大数据、机器学习。现在头部的公司在风控方面啊，基本上都会基于大数据和机器学习算法，各家都有其优势。都在不断的更迭，他觉得他们是做的非常之好的，可以说这些似是而非的术语啊，就吸引了一大批不熟悉现代科技的大爷大妈们、大叔大婶，他们一看到高科技、人工智能等等一些名称呢、啊，就崇拜得不得了啊，晕了，可以说，却不知道这些都是糖衣炮弹，美丽的外表之下呢，里面都是收割大家财富的一把把锋利的镰刀啊。其实不要说一些大爷大妈们挡不住啊，那么就算是很多中产。白领呢，也很容易被这类骗局、被这些名词给迷惑，比如说，很容易就被数字货币、云计算、人工智能等等一些高大上的词给迷惑了，最终呢，也是容易掉进这个坑里面去。这是第二个定心丸，就是这些高科技的名词。第三颗定心丸呢，就是爱钱进呢大打广告，到处都是他的身影呢。大肆宣传自己产品是靠谱的，绝对安全的。其实很多骗局都是这样，靠打广告的。爱前进呢，他一向是不惜重金来做推广，包括他在电梯里面打广告。许多热播的剧，你像《老九门》《醉玲珑》《楚乔传》《欢乐颂》，他都有投资打广告的，都是他狂轰滥炸广告的一个效果集中体现。仅仅在2017年呢，爱前进就在推广上花了 5.53 个亿、啊那么这些钱都是投资者的血汗钱呢、啊？可以说舍不得孩子套不着狼。那么为了套更多的韭菜进去啊，爱钱进就把投资者的血汗钱这样在广告上狂砸。可以说羊毛最终是出在羊身上的。爱钱进他之所以这么一掷千金做广告呢，目的仍然是给投资者吃定心丸，展示他品牌的实力背景，给投资者产品呢绝对安全的印象。这其实也是很多 P 2 P 收割韭菜的一个方法之一。这是第三个、第四颗电心丸呢，就是有明星或者政府等为这些平台来背书，才让他们得到更大的信任。比如说这次《爱情进》里面呢，他就有汪涵、刘国梁来帮忙代言打广告。我前面已经说过，也是赢得了很多投资者的信任。其实这些年呢，为金融骗局站台的明星呢，是非常之多的，不仅是汪涵啦、啊，还有你像范冰冰、王宝强。潘晓婷可以说这些耳熟能详的名字啊，都曾经为金融骗子的平台站过台。因为呢，一般来说啊，金融骗子都有两个特点：一，他的钱来得快，花钱也大手大脚；做些广告呢，是天女散花一般呢、啊，骗来的钱花钱他就不心疼嘛。国内外都有他的身影，舍得下血本来请明星，这是第一个。第二个呢，他特别需要背书，证明自己的产品呢是无风险，是非常高大上的。他们最喜欢和大明星，包括一些当红的经济学家来捆绑，利用明星效应呢，收割粉丝，收割韭菜，不断拉高在民众中的信誉值。明星是缺钱的，对不对？他们其实也不缺钱，就是需要钱，钱多多益善。而骗子呢，需要名，你为他的产品背书，你说他的产品是安全的，所以两者是一拍即合。因此呢，当众多的明星名人呢，为金融骗子代言、做广告、站台以救，以就。不足奇怪了，比如说你像团贷网就曾经聘请了王宝强担任团贷网的首席体验官，并且以形象代言人的身份呢、啊、大力推广团贷网的品牌。比如说九球天后潘晓婷曾经是中进资产的形象代言人，而中进资产呢最终出现了兑付危机，已经被立案调查了。而根据报道，著名的经济学家郎咸平更是站台过从泛亚快路。望州财富，再到和拍贷出席投资报告会、参加论坛演讲，他参加了这么多，就是郎咸平呐，可以说是骗子中的骗子。仅仅是泛亚事件呢，涉案金额就高达430个亿啊，受骗者多达22万人。那么不仅是明星呢，还有很多你像官方媒体以及政府官员也为 P to P 来背书。比如说央视啊，就为几个 P to P 诈骗平台背过书。云南省政府呢，也为泛亚背过书。最终这些媒体和政府啊，都会从诈骗的资金里面分一杯羹。比如说，在团贷网还有一定的支付能力的时候啊，东莞地方政府就把资金给冻结了，宣布他雷暴。很多资金其实啊都是进了政府和官员的腰包，很多投资者啊可以说都是得不到赔偿的。就算账户里面还有钱了，他们也是得不到赔偿。所以，不管是明星、学者，还是官媒、政府，可以说都是这些诈骗平台、这些骗子的一个帮凶。中国的 P2P 啊，兴起于2006年左右，其实啊就是借鉴了美国的网贷的模式，它汇集民间的一些小资金，把它汇到一起，然后利用息差呢把它放贷出去赚钱。但是我曾经就说过，什么模式，一些好的模式啊，一到中国基本上都走偏了。那么时间呢，到了2016年之后啊，股市就已经过了牛市。2015年是股灾嘛，对不对？可以说2016年就基本上到了熊市了。投资人的钱呢，基本上就没有地方可以投。而另一方面呢，就是很多网贷平台了，为了抢市场，它采取了一系列疯狂的加息行动，年利率啊高达百分之十五、百分之二十以上都很多。P 2 P 的增长速度啊就更加快了，非常迅猛。全年的成交量达到了2万亿，就是2016年了，数以千万上亿的人开始大规模的投资网络理财，可以说这个火呢就越烧越旺了，逐渐就开始失控了，也就是物极必反。随着中国金融降杠杆和楼市的一轮一轮的调控，加上实业萎靡，那么这些放贷出去的资金呢，它的收益也是越来越低，因为之前这些资金很多进入了楼市，对不对？进入了股市或者其他的衍生的平台。现在呢，金融降杠杆，楼市、股市各方面都不好了，那么这些钱呢，它的收益就没有保障，对不对？所以它无法支付出借人的利息，那么就会发生雷暴，这是正常的。那么很多平台就开始无法兑付，就开始雷暴了。P2P 跑路潮和金融难民的维稳潮就在2019年之前可以说是风起云涌啊，这是中国非常恶劣的金融事件。曾经巅峰时候啊，有六千多家网贷平台。但是到了2020年8月末呀、啊，我们看一下，只剩下15家了。这个爱前进应该是第16家，比2019年初啊就下降了 99% 比高峰的时候啊那就降得更多了。借贷的余额下降了 84% 那么出借人也是下降了 88% 借款人下降了 73%。那么这个比较的坐标是和2019年初相比，就现在和2019年初相比，那么要是和巅峰时期的2015年16年相比，那就下降的更多，基本上万分之一，对不对？可以说真正能实现良性退出的平台几乎上是没有，可以说基本上全部都是以违约雷暴的形式被清退的。除了网贷平台呢，今年开始啊，银行的理财也出现了大面积的亏损不保本，投资的期货，比如说像石油宝。还有一些信托、长租公寓、地产开发商现在都开始雷暴了，对不对？大家发现没有？而且银行挤兑事件也非常多了，越来越多了，说明中国呢已经进入了名副其实的一个资产荒、债务资金断裂的高潮，已经没有安全的投资资产了。现在最重要的不是你的资产要增值，可以说资产增值的时代，在过去经济高速发展的时候都已经过了。那么现在最需要的就是保本。保住你的本金，所以说到具体的投资上也罢，理财也罢，都不能轻信所谓的明星专家，关键、啊、是要相信自己的常识，自己看得懂的你才能投，否则呢，你一旦信进去了，那么就可能会背个韭菜，乃至被骗得血本无归，连你的本金呢、啊、都可能拿不回来。贪婪是魔鬼啊，轻信就是祸害。我们看一下这些年泛亚、一租宝、中进……爱前进，还有团贷网等等啊，都是一个个惊心动魄的数据之下，是多少投资者的欲哭无泪、投告无门的一个血泪史，对不对？你告都没地方告的，很多金融难民，你去告国家，觉得你危害了社会的稳定，还要对你进行抓捕、拘留，都是这样的。其实啊，这些庞氏骗局可以说画皮啊，并不是那么别致，只是呢，很多的人呢利令智昏，就是贪图他的高利息，被欲望蒙蔽了。眼睛，即便呢将信将疑，那么在动人的诱惑之下，高利率的诱惑之下呀，往往也心甘情愿当了那只扑火的飞蛾。说白了，雪崩的时候啊 ，P2P 平台代言的明星受害者这三片雪花，没有一个是无辜的。那么一次又一次血的教训，其实就在告诫我们普通的投资者：君子爱财，取之有道，不要为了蝇头小利了。就冲昏了头脑。这个世界可以说不承受较大波动幅度啊，你不可能取得百分之十以上的年化资产的，对不对？很多你的收益是在波动中产生的，你哪里有你的钱投资出去稳打稳赚就能赚百分之十以上的？明显就是骗局嘛！我以前就说过，如果年化收益率超过百分之八，投都不要投，看都不要看，基本上都是骗局。所以说，即便是股神巴菲特，他那样的投资大牛人呢，他的年化收益率也才 25% 左右。可以说，那已经就是顶天了。无论打着什么旗号来诱惑你，什么汪涵，什么 AI 加，来告诉你投资要取得高收益，那么背后一定就是高风险、高波动。没有高风险、高波动，那么基本上就是骗局。那些承诺高收益而低风险的投资啊，所以大家一定要留神，瞪大眼睛，更不能指望有天上掉馅饼的事情。那么，在梦想取得高额回报之前呢，首先啊，你要看住你自己辛辛苦苦几十年赚来的本金。金融的力量呢、啊，不在乎短期有多高的回报，而在于啊，基于时间之上的复利。大家知道复利是什么吗？就是爱因斯坦说的世界上第八大奇迹，复利可以让你的资金翻很多倍，但是啊，唯一的一个前提是需要时间这个跑道时间足够长。可以说那些逆命智婚，孤注一掷、希望短期啊赚快钱的，最后的结果往往就是赔了夫人又折兵，人财两空。永远不要以为自己比别人高明了、啊，能够逃过击鼓传花的最后一棒。即使你在前一百次都侥幸逃脱，但是一百零一次的陷落呀，你就万劫不复了。你只要撞上一次，那么你的整个人生就被颠覆了。你赚的财富可以一次性搭进去了，你这一辈子就翻不了身，翻不了本了。只有清醒地认识到自己和别人一样无知，那么你才能真正走上智慧之路。每个人的钱呢，都不是大水冲来的，都是大家辛辛苦苦的赚来的。特别对于一些中产和工薪阶层来说，对不对？都是全家人长期点滴积累、省吃俭用赚来的财富。所以一定要记住，你贪的可能是人家的高利息，但是人家看中的就是你的本金。推而广之呢，也要牢牢记住一个投资的铁律：能引证你。再次告诫大家，世界上没有免费的午餐，免费的往往都是最贵的。大家体会一下这句话：风险和收益成正比，那么千万不要指望有天上掉馅饼的高收益、无风险或者低风险的好事，没有这样的产品的。投机是死于贪婪，赚钱不易。那么为了自己的孩子，为了家人，请大家擦亮眼睛，照料好自己的钱包。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。